0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天和我坐在一起的有两位嘉宾。先来说一下第一位嘉宾哈，第一位是夏一凡，他曾经是网球职业运动员，代表我们国家也出去打过比赛。现在呢，他是我的同事，<笑>对，做《声动早咖啡》的兼职。跟大家打个招呼吧。大家好，我是一凡。可能大家听到我说一凡的这个经历，估计就知道我们可能要聊什么了。前几天，一名非常了不起的网球选手小薇，他是告别了网球赛场。小薇他是不光影响了很多女性网球运动员，改变了女子网球比赛的很多传统和风格啦，而且事实上也作为 role model 影响了很多其他行业、不同肤色、不同种族、不同性别的人。所以我就觉得还蛮值得拿来说一说的，所以就邀请到了一凡。但是呢，因为我对网球太不懂了，所以我要拉一个帮我救场的人。然后这一位嘉宾其实也是上过我们《声东击西》节目好多次，现在收听量最高的应该就是这位嘉宾<吗>曹魏。曹魏做过我们两期节目，好像是三期，还有一次那个跟欧阳一起做。啊、哦，对对对对，嗯、是的。大家好，我是曹薇。对，为什么拉曹薇来呢？是因为我老看见曹薇在朋友圈里边发各种网球比赛时候的感慨，然后我就去问了一下曹薇，说你什么时候开始看网球比赛的？然后就要暴露年龄了吗？<笑><笑>可以暴露吗？<笑>可以，可以。对，就是九几年的时候就已经开始看了，对吧？对上中学的时候开始。上中学的时候，嗯，嗯对，那时候的网球赛场，网球上的女性是什么样？你感觉？我开始看的时候，其
1: 实我那时候特喜欢格拉夫，嗯，对，一凡应该就很了解格拉夫，就是非常典型的很优雅，嗯，对，然后技术很全面，整体上当时还是认为啊、呃，女子选手是以打技术、打落点为主的
0: 。对于不了解网球的听众，你会怎么去形容他的外形呢？对
1: ，格拉夫是一个德国人。她的长相上就是非常典型的，我觉得有点雕塑型的一个嗯嗯脸型是啊，有点长的，然后鼻梁很高，就是典型的那种欧洲女性的样子。格拉夫长得还是挺美的，嗯,嗯，长得很美，然后她整体上的气质是比较成熟的，嗯。你昨天跟我说，一凡是九六年出生的，我差不多看球应该是，大概也是那个时间左右。我记得不是很清楚，因为当时其实是中央电视台开始转网球，我就开始看了。但具体哪一年，其实我记不太清楚。我有印象，主要是因为格拉夫是在九九年退役的，但那个时候我已经是很明确的是喜欢他的，所以应该之前已经看了好几年。格拉夫退役的时候，其实那个辛吉斯已经是世界排名第一了。嗯就星期四也是非常典型的那个时候，女子网球会非常喜欢的呃类型。她跟格拉夫还不太一样，对吧？就是她被称作瑞士<主>瑞士公主，对对、啊、公主，对,对瑞士公主，嗯、她就长得非常的好看，嗯,嗯然后她整个人也有点古灵精怪了。嗯、我印象中星期四应该就是她的落点都打得非常的刁钻，嗯、但她整体上就是这两个人都不是力量型的选手。对，其实当时应该也有一些力量型的选手，嗯嗯，但是,但是他没
2: 有那种统治力吧？对对,对，或者说还有一个就是女子网球运动员，她情绪在场上不会那么外化，是吧？他可能赢了一个球，她会攥拳，但是她不会去呼喊出来，嗯、包括她击球的时候，她可能不会伴随着那种击球的。声音就是我们现在可能已经有点习惯女子网球可以有这种击球的时候会有一种咆哮吧或者这种声音，但是那个时候女子网球运动员不太走这个路数，也觉得不应该吧，就觉得说你打破了一种优雅的呀，一种嗯感觉你不够专业，甚至会有这种感觉、嗯。就因为那时候网球其实是一个更加精英化的运动。对，就是网球，可能它一开始初期，它是一个像乡村俱乐部的运动，十九世纪中后半期吧。那个时候，特别是对女子网球运动员来讲，她甚至着装还会参考到她的这种观赏性，你的裙子呀，啊，包括你要不要穿那种羊毛的开襟啊，等等。在很早期的时候，有过你做网球运动员，就是他够一个球的时候，他的裙子掀起来了，然后露出了他大腿那种蕾丝的安全裤吧，然后那就是个很大的、很大的事情。所以网球它传统的话，它就对于性别上就会有一些更所谓传统的要求吧。所以可能在小薇出来之前的一个主流还是在这个路数上面走，然后我们的网球审美大概也是这样
0: 。嗯、所以当小薇出来的时候，其实她乍现光芒，其实就九九年的时候，对吧？小吴应该是九八年开始进入职业赛场
2: ，对。然后他九五年打了 qualifier， 打了预选赛，嗯、但是他九九年是十七岁拿了第一个大满贯，嗯、对，当时还是赢得辛吉斯，对，嗯、而且很小、嗯嗯、年纪、嗯，当时应该是十七岁，但其实他跟辛吉斯差的不多，对。女子网球运动员可能出成绩在早期的时候还还挺早的，跟现在有一点。对对，我觉得那个时候就包括我觉
1: 得小薇其实对整个女子网球的印象很大的一个改变，也是因为她职业生涯真的很长。嗯，对，就是你在那个之前，你就觉得大家都是年少成名，没错。对，像星期四应该是十六岁的时候拿了第一个大满贯。嗯，嗯所以她从啊九七年，九七年她是十七岁对吧？反正应该差不多这个年纪，九七年就世界排名第一了。嗯，所以他在啊九九年跟小薇去打比赛的时候，其实他也很年轻，他也不到二十岁。嗯然后格拉夫他其实是不到二十岁就已经全满冠了，全满冠就是四大满冠的这个冠军都拿到了，而且他好像不到二十岁那一年就是是拿了一个啊当年的一个就是年度全满贯，所以就是他的这个成长的路径就是年少成名，但是他们其实很早就会退役、嗯。
2: 嗯、对，我觉得小薇包括像现在费德勒等等，他们有一个突破就是他告诉你，有人跟你说你因为做了这件事儿不能打球了，你因为多大了不能打球了，他把这个东西打破。错了，因为在三十岁以后的女性，呃，女子网球运动员拿过三个以上大满贯的人是没有的。小薇三十岁以后拿了十个，嗯，呃，然后她四十岁退役，她把这个天花板已经设在这里了。以前可能大家三十岁就想说。那我要不要回家呢？我要不要去开展赴宴呢？但是现在年轻的运动员看到小薇四十岁的时候，他就会把这个长远的规划放得更长，所以女性运动员的寿命就会变长。然后很多人在三十四十岁之间，他会去考虑结婚生小孩哈，就是有一些这样的规划。以前大家就会说，那我就把这个节点设在这儿吧。退役，然后就去生小孩但是小薇就是告诉你说，我不仅可以生着小孩拿大满贯，我还可以在生小孩的时候有肺呃栓塞这样非常严重的问题，啊嗯、而且他是有病史，他还不是第一次。但是他可以回来之后，一年以后可以打到很深的轮次。嗯、所以有人做到这个事情，对于后备运动员来讲是特别重要的。他就是展现了一种可能性。你就觉得说啊、哦，我不应该给我自己设限，最起码有人已经把这事儿做成了
0: 嗯嗯。嗯，对，我觉得那个可能是后来才发生的，但在九九年他拿大满贯的时候，其实已经是对网坛是一个冲击了。因为我们本身就是不属于你在白人世界，嗯，
1: 对，所以当时就是对我们来讲，就是黑人这件事情的冲击没有那么大，嗯、对，就是他作为一个少数族裔，然后进入到这样一个运动里面去，就是打破了他原有的那个偏见。我感觉这是我长大之后才了解的事情，嗯、对，当时最直观的感受还是给整个网球技术带来的冲击。嗯对，因为你原来啊、呃，大家全部都是非力量型的。一凡刚才讲的就是，大家也非常的优雅，他的跑动，然后他的击球都是非常传统、刻板印象的女性化的。对，那当时小薇出来，她整个的技术给人的感觉其实是非常男性化的。嗯、对，但这个词不是很好、
0: 啊。对，嗯、这个就
2: 是其实大家对她的第一个评价，就是说你像一个男的。嗯、对，九九年
0: 那会儿她出来的时候，对，其实就有
2: 了，嗯、尤其是她作为一个黑人女性，加上。这种肌肉的这种线条，你知道，就会加码这个所谓男性化的批评，而且马上就会延伸到，因为他是来自于一个很，就是如果看过国理查德的话，你就知道他的那个家庭来源是一个 ghetto， 是个这种贫民窟嘛，然后他在公共小区的这种破烂的球场上打球等等，所以男性化的这个批评之后，马上就延伸到跟种族有关、跟阶级有关等等，所以。当时我看的时候，我也是没有那种说种族，但是我确实觉得哇，这个不一样，<对>就是视觉上冲击力特别的大，而且他的服装对于我而言视觉上来讲，他因为九十年代的网球运动员是不允许穿什么荧光色这种东西，然后我早期看的时候，可能零五零七年，他零七年澳网还是什么决赛，穿了一个荧光黄，就很冲击，你就觉得说他胆子。很大，你就觉得这个人他除了打网球以外，他还有别的能力、别的追求，马上就把他从这个一溜的女子网球运动员里面拔出来了，他好像有一些更多的东西。我作为一个从更
1: 早之前看球的一个观众来讲，那个时候因为媒体的报道是非常典型的啊、呃，认为他就是靠力量来取胜的。实际上，对我们观众也是有一些影响的。对，就是你还是会被那个媒体的报道给引导，觉得他说那个现场解说是吗？呃，不光现场解说，就是你媒体上也会去报道，就是小薇是一个什么样的选手。嗯、对，就是他会影响你的认知嘛。后来回过头来，你会意识到说他的技术其实非常的好。嗯嗯，对。但当时你会忽略这个东西，因为以前就是技术流的嘛。当小薇出现之后，大家就讲她的力量是碾压性的对这些女选手，但没有关注到说你光有力量的碾压其实是不够的。嗯，如果你再回看她的这个比赛的话，你会发现她在十七岁迎辛吉斯的时候，她本身的当然她后来的技术会更成熟一些，那那个时候她技术并不逊色。嗯，然后她在这个基础上，她还有了力量的这个优势。这是为什么？我说当时其实也有其他的这个。一个力量型的选手，你比如说达文波特，此时就是个力量型的。<Morris More. S 1> 对，当时小威是。半决赛是先赢了达文波特，就你很明显能看到小薇跟达文波特之间，就是小薇是有很明显的优势的。这个优势不仅仅是在力量上的，就是她技术上是有优势的。所以她其实是已经颠覆了原来的整套的这个女子的打法，而不仅仅是说她有更强的这个身体和更大的力量。但这个在当时，我觉得是因为她冲击了原来的视觉。所以大家忽视了他本身的这个能力，就一直在强调他像个男人，像他的力量很强。慢慢的，就我自己作为一个球迷，就是你真的多看了他的比赛之后，你才更有意识，就是真的能尊重他作为一个球员，他自己的能力是达到了这个的，而不仅仅是说我靠啊、呃、力气大，我的球速快。嗯，嗯就包括我后面很深的一个感受是说，呃，我记得呃，小薇出来之后，其实有好多选手，就像刚才说那个毛瑞斯莫啊什么的，都是走。力量型的，但其实毛瑞斯莫的那个技术就达不到小薇这样子的程度。一度就是大家有很多批评的声音，是说呃，真的对媒体的声音印象太深了，大家就说那个小薇破坏了整个女
2: 子网球的美感。啊、其实到现在，这个声音都是。有的，到现在都有的、
1: 嗯。对，但是你现在回过头看，那时候已经有一些很不错的球员在了。但那个时候，你的感觉就是小威统治了赛场，嗯、就是别人太难跟他抗衡了，所以那个比赛有时候就觉得很不好看。嗯、你作为一个观众，有时候会觉得，嗯、哎呀，怎么这么不好看啊？总是他赢。对，但你真的度过那个时间之后，你就会发现，其实他就把大家推向了一个新的技术的高度。女子选手要更有力量，嗯、然后同时你要有这样的技术，真的才能去跟他抗衡。对，你看现在啊、呃，新出来的一些女子选手，其实慢慢的都是在力量和技术上都是可以做到的。大小薇他们也不是因为黑人，所以他才能做到这个，是因为他们从小的训练，就是他使得他的身体能达到这样子的一个呃力量的强度。像刚才一凡说这个可能性，我觉得他们本身也创造了一个可能性，就是告诉女孩说，你如果从小这样训练，就是你是可以这么有力的。嗯，对你。不是一定要像以前那样打球
0: 的，嗯嗯。哎、嗯，一凡，从你的训练，你能来说一说这种？因为我我不知道你在训练的过程当中会不会对小薇整个的影响会有更细
2: 节的体会我。我小时候有一段时间很想变得像他那么强。哎，你是五岁的时候就开始练球了？嗯、对，因为他的打法震惊我的是，他就站在底线，然后很强的底线打法。球过去，对方就傻住，然后就结束了。对很小的孩子来讲，哈，就是这么理解。你
0: 愣住的那个是
2: 几岁？也就是五六岁。我就觉得这个是怎么做到的？<笑>然后我就想学，然后就开始出界，<笑> oh. 开始落网。而且你的技术很不成熟，特别是还很小的时候，其实是打软网的，就是软的网球，嗯、小的拍子嘛。我就学他非常快的挥拍，非常快的发球，然后被教练拎出来说：“你的程度是不到这样的，你不能做这样的事情。”他知道你在学小威，他知道我在学一个。职业网球运动员，他不知道我在学小薇。啊、然后我就跟大家讲，像说我那天看了谁的比赛，嗯、然后我教练就笑笑。他们还没有再说更多吗？<笑>教练可能想说这个，<笑>可能觉得有一个模仿的对象是好的。我小时候看球还忽略的一点，这个是我进入职业体育之后我才意识到的，就是心理的强大、韧、嗯、性。因为当观众在看球的时候，你可能就是从技术去分析它，或者说这个球路怎么走啊。这个是最容易的，因为心理是看不到的。但是小薇特别强的一个是，一个是他的关键分总是有 ace， 就是这是他的一个能力，就是在那种高压下那种关键分，他总是能够用发球得分，他的这个比例特别高。哪怕是他这次复出，他这个关键能力都让他和。年轻球员有很明显的差别，就是高一截。就每次看到的时候，我就觉得是熟悉的。小威，就是要心里有很强大的，就你要相信自己能做到这个事情，就这个很虚，现在都有点鸡汤化了。但是对于运动员来讲，真的特别关键。对，这个是要怎么习得呢？我觉得就是竞技体育还是有很大的运动量，就是训练量。你在球场上的节奏很快的时候，你很难去说“我来好，我来想想这个球我要怎么打”。有的时候是一种本能，这个本能是通过大量的训练累积起来的。嗯、所以，首先你要对自己平常的训练你要自信，就是我真的是。把我所有的都给到了这个运动，我真的是全力以赴了。首先，训练是你的自信的基础，其次就是经验。那小薇二十五年的职业生涯，包括他进入深轮次，就是这种关键的，就是中央球场的这种比赛那么多，他就有经验。我觉得网球是个特别体现运动员个性的一个,一个运动，他就是一个很 tough 的人，他相信自己，而且他一直以来都是在克服困难打球。所以他应该是很习惯这种情况，他就是总是能够做这种翻盘的事情，或者说逆势追上去的事情，或者说在关键分上他还是很拼搏，他从来不打那种特别保守的球。我小时候是没办法学习他的，我只是觉得说，如果说想学的话，就觉得说小薇的心理状态世界第一应该是要这么强。我关键分的时候我就想说，因为我的性格就会去打保守球，然后我就会觉得说那样试试应该也不错，有的时候会有好的效果。嗯嗯。
1: 我之前印象还蛮深的一个事儿是，呃，其实小薇比大威要晚进入职业赛场嘛，<对>而且，嗯、呃，刚开始其实大家是更看好大威的，对,对，但是小薇是先拿到大满贯的那个人，对。他们进入职业赛场之后，是小薇先拿到了这个大满贯，在九九年的时候。然后大威当时，我忘了，应该是在某个采访还是哪个纪录片里面看到过，大威就说那个场景特别的触动他。嗯。他第一次意识到说，他要从他妹妹身上学习，就是 how to win， 就是他觉得自己其实一直以来都不知道怎么样去赢下那个比赛。对，但是那个是
0: 什么意思呢？
1: 就是你想要赢下比赛的那个念头有多强烈，嗯、我这一分一定要赢下来。嗯、对我现在拿到了一个赛点，我不能丢掉那个赛点。因为很多人他在拿到赛点之后，那个赛点是会溜掉的。嗯，我那天回看那个比赛的时候，就是他在九九年的美网第三轮是打那个克里斯特尔斯，嗯、然后克里斯特尔斯那时候才十五岁还是十六岁，已经打的很好了，两个人打的特别精彩。然后是克里斯特尔斯先拿到了赛点，对，那个赛点就溜掉了。然后当时小威是四比五落后，就第三盘决胜盘的时候是四比五落后，然后小威就把他扳回来了。决胜盘那个克提斯尔斯，啊、呃、五比四领先，然后他应该可以拿下比赛的，对，但是他就丢掉了。但你反过来就是小薇，他在跟辛吉斯就是决赛的时候，他当时应该拿到了两个赛点，好像是。他后面有个采访就讲，他说我当时就觉得我要拿下那一分如果今天不拿下的话，我的机会可能就溜走了，而且他有可能很长时间都不会到来。对他当时那个念头就是我一定要拿下这一分，那种东西就是不是每一个球员身上都有的，所以小薇就会给别人一种特别 powerful 的感觉，就是他永远都能拿下他要拿下的那个比赛。
0: 哎，但之前伟大的网球运动员，女性网球运动员，他们到赛点的时候是。
1: 哦，<那>你要打到那个程度也是要这样子的。对，就是
0: 其实我的确不是太明白，嗯、因为毕竟不打网球，可能做的体育运动也少了，所以就是其实我特别想要，相当于是把这个运动分解开来说，这项运动的类似于关键和魅力在哪里？然后小薇除了刚刚我们说的力量特别厉害，然后他的意志力啊，还有他哪些方面，其实真的是跟别人不一样，使得他好像成为一个。呃，典范或者他的职业生涯能够拉的那么长，嗯、对，然后以至于那么多后来的，无论是各种种族、各种肤色的人都想学他
2: 。我觉得小薇这种力量的打法，是不是其实会在视觉上强化他那种意志力的那种感觉啊？哦、可能有这个因素，但是可以从两个角度来说，嗯、一个就是。二十五年垄断女子网球本身就是一件非常非常困难的事情。如果只是我喜欢这项运动，或者说我想赚钱，它一定要有个很大的驱动力，它才可以做这么久，而且在这么长的时间内保持一个很高的水准。因为在小薇之前有很多很优秀的网球运动员，像伯格呀、啊、什么，他们就是很年轻就退役了，因为他不想打了。当运动员没有想赢的欲望的时候，他。甚至会对这个运动产生很强烈的反感。Uh, 当时博格跟麦克伦打完决赛之后，他输了，嗯、直接就出去坐车就走了。他如释重负，他打到了温网决赛，他输了，他觉得太好了，嗯、这个事儿终于结束了。然后他退役之后，他很长一段时间拍都不碰。然后据说萨芬也是退役之后拍都不碰，就是不是所有的人。在打网球，他都热爱这件事情，或者说他都有一个驱动力去把这个事情赢下来，因为他这种高强度的运动，然后网球又是很长的赛季，你需要不断的旅行，你在家的时间很少，很多的不确定，这都需要一种强大的韧性让你去支持下来。那小薇这样的生活，他中间还夹杂着各种各样的副业，各种各样的挑战，他做过了二十五年。它有一个很强大的驱动力吧，无论是什么。如果你进入过职业体育，你会觉得这个世界非常了不起的，非常了不起的事情。所以你小时候练球的时候，嗯，是什么、嗯、就很经常会想放
0: 弃，还是怎样？还是
2: 应该是这样，就是我进入职业训练之前，我就是觉得特别有意思，因为我放学也是要去打球，然后也就跟同学玩的少啊，很典型的故事。然后去了网校训练之后，我觉得我的快乐在第一个月就没有了。我给你举一个例子吧，就是这个网球反手拉拍之后，手腕是就是你不能这样立着，不能以一个九十度的角度这样立起来，这样的话就是你是没有办法打旋转的。你的手腕要有一定的灵活性。嗯、然后我就是这么一个要把手腕这样放下来的这么一个动作，呃，可能六个月我每天都有两三个小时，就我一个人，或者说头一个小时有教练来改这个动作。哦天哪！每天每天每一天，然后我大概。两三个月，我就觉得这个不是我要的呀。八九岁的时候吧，九十岁，然后那个只是职业训练的一个很小的一个切片，但是就重复作为训练的核心来讲，小薇跟我没有差别，都是要经受这样强大的重复，而且他应该更强度要大，对，大很多。呃，所以就单这一点来讲，我觉得二十五年就是一个很。很不容易的事情，所以我说职业体育很快教会了我一个道理。在我九岁的时候，就是你喜欢一个事儿是一码事，但是你把这个事儿变成专业或者职业就是另外一码事儿。呃，李娜有一本书叫《独自上场》。对的，对的
1: 。网球运动员他首先一个跟其他很不一样的地方，他真的就是运动员一个人在场上。就是你在那个场上那么长的时间，就是短的话一个小时，长的话可能三个小时，谁知道呢？你像那个纳达尔跟德约科维奇打的那个五盘大战，就是打到两个人只能坐着颁奖，就是那么长的时间，多少小时？五个多小时，就真的太难了。就世界上最高水平的两个人在那里互相打了五个多小时，就是你独自在赛场上那么长时间，就是不能有人给你指导，嗯，对你只能自己应付整个的这个过程。他对人的那个心理挑战是很大的。另外一个就是你的这个比赛开始了之后，你就从头要赢到尾。足球比赛它有小组赛，小组赛你输了，它的积分是零嘛？对你赢了之后，积分是三。那你你可以输，你可以赢，最后你的积分比别人高，你就可以晋级。你晋级之后，你进入到淘汰赛才是淘汰。但是网球就是从第一场开始就是淘汰。所以你要一直赢下去，就是你要到最后你要保持全胜，你才能拿到最后的冠军。他对人的这个挑战其实是非常大的，所以说你真正就是能够拿到大满贯的人。呃，能拿到两个以上大满贯的人，我觉得他首先是要具备，就是在刚才那个一凡说的，在关键分上是能拿分的能力的。对，但这个能力本身也是有强弱的。否则，为什么有人能拿二十三个大满贯，有人只能拿两个大满贯呢？对，就这,这个大满贯，你是用了只能拿，<笑><笑>就是在聊小薇。啊<笑>。两两个大满贯已经是很难了，对，<很烈 S 1> 因为对、啊、因为一冠。<笑>拿一个的人很多呀，当时那个李娜拿下第二个的时候，你就觉得她很了不起啊。她作为一个中国人能拿下两个的时候，对，但是你能在那么漫长的职业生涯里面，你说你说格拉夫三十岁退役拿了二十二个，但是小薇他。有十个是在三十岁之后拿的，就这是很难的。我就觉得，就是你能一直保持这么高强度的，就是永远能在这个关键分上去拿下那个比赛，就是你的那个注意力、你的勇气，对，就这个东西，我觉得它已经是跟其他人甩开差距的一个事儿、嗯
2: 。对，而且像你说的，网球就是注意力这个事儿其实很重要。其实很少网球运动员可以从头到尾都专注在这个比赛上，就是一场网球比赛中间你能。看到一个运动员的状态起伏，就是很少有球员，他头一局你就觉得他打的特别好，他就会一直好下去是很少的。就是网球运动员在一个小比赛里面，他就是一场比赛里面他是会有起伏的，然后他需要去面对自己的起伏。就这跟网球，我觉得有特点有点关系，就是经常是每一分、每一局、每一盘都是新的。<对>比如说，你看第一盘。一个人六比一赢了，他第二盘可以一比六就输回去，你就会很困惑，说：“哎，他第一盘的<笑>怎么回事、啊？对，优势很大呀。<笑>嗯”呃，或者像今天我刚查美网有一场，就是第一盘是汤姆贾诺维奇抢七，可能十比八赢了对手，第二盘他就六比一就赢了。你看这个比分，大概就知道那个对手可能他，当时一下就对他垮了，嗯、就是他可能技术是够的，但是他的。心理状态已经不在那儿了，他或许就觉得算了，我已经不错了，我打到第二周，快打到第二周了，或者说，哎呀，可能我就赢不了吧。就垮了，就是这种，其实在看球的时候还挺常见的，哪怕是世界第一都会出现这样的情况，就好多人在面对小薇的时候就,对对对就垮了。垮了我印
1: 象特深，就是有一次看那个李娜跟小薇的一场比赛，应该是某一年的年终总决赛还是什么。嗯、第一盘就是李娜打得特别好，嗯、当时就是赢下了小薇，就是你在小薇的巅峰时期能赢小薇一盘就是好了不起。嗯、然后第二盘就不行了，嗯啊、整个就往下走。然后第三盘应该是直接被送了个蛋，还是一。6比六输掉的，对对就是她状态就直线下但李娜已经
2: 很 top 了，我感觉。对对,对对对。但是小薇就有点像张一宁说那种，我握手的时候我就知道你输了。就小薇给人的气场真的是这样的。<笑>我看过小薇的比赛，在中网中国网球公开赛坐在第二排，我很难描述那种感觉。就是她走进来的时候，我就是来赢球的，<笑>对，就是那种感觉，而且很压迫感。然后最戏剧性的是这样，她打库兹涅佐娃、啊，好像，嗯、然后可能打不太顺哈，她就坐下来，她。用那个拍子轻轻磕了一下，从我第二排的视角轻磕了一下他的，就是可能休息位旁边的什么东西，那拍就裂了，就拍框就裂了。然后那个<笑>用了多大力气？对，然后我就想说，<笑>我的天呐，我我我我就很震惊。就是一场比赛总是有起伏，如果一个运动员他有他的长板，比如说他发球特别好，底线特别好，他可以在他状态好的时候让他更好。嗯、但是如果他的。心理状态开始下滑的时候，他的短板又不够长，或者说他的心理就是特别短的话，他有可能就是马上就会被击溃，你没有办法帮自己去度过这个低潮，然后等待自己重新回来。有的时候运动员在盘中啊，哪怕观众会觉得说这么激烈，其实运动员就是在等待，就是等待自己的状态好。那你在等待的时候，你就要首先你要相信自己，你不能觉得说这是一个。结束。其次，你要有韧性，你相信我有兜底的技术。然后，小薇就是她展现出了这种东西。她每次哪怕她有低潮的时候，她都能够去，你能感觉到她不断的在试。转他对，她<试>会试试这个方法要不要上网，她会试试我要不要就是我上旋多一点，不要再打那么平击。你能看到她在不断的试，就是那个过程其实是很。很难的。对于观众来讲，如果你能看得懂网球，你会觉得说他真的很了不起。他一直在试，他没有放弃，他没有躺平。嗯嗯，嗯所以他
0: 到这一次的最后一场也依然是用那种这种状态。我认为是是的,是的，我认为是,是,是、嗯、就打的
2: 有点感人了。嗯。当当时就觉得，就是
1: 他第二盘四比零领先，你都很难想象他后面被追上了之后，他又能把这个
2: 比赛给赢下来。对，嗯对,对，而且他关键分没拿下嘛，对,对，然后。他能让这个事儿过去，然后我重新再来，因为有的时候关键分没有拿下的运动员哈，比如说他明明这个盘可以拿下，他让这分溜走了，然后别人拿下了之后，下一盘的第一局一般都打得很差，他就留在上一盘了，他就觉得说哇，怎么这样？我我是不是对出不来了？但是小薇这种超一流选手，他就是能够。很快的出来，他就是转过身找球童拿两个球，拍拍球，然后到发球，他就让这件事情过去了。这是一个很超人的能力，一流的这个网球选手都能到这
1: 样的状态，但小薇她确实作为一个女性的运动员，就是她把这些东西全都外放出来了
0: 。
2: 嗯<对>、哦，外放出来，对，嗯、
1: 他在赛场上他是没有收着的，对，嗯，就是他其实不停地在表达，就哪怕有很多很有争议的那那些场次，嗯，哪怕别人对他的评价
0: 是不好的，但他至少在把自己的不满都是在表达出来的，嗯，这就跟最开始
2: 说的跟传统的网球的就完全不一样了，所以现在的年轻一代也、就是、都是都很多是这样子的对，对，就是说打球它不仅是一个。呃，赚钱或者说获得某种社会地位，可能对于一些人来讲，网球是一种自我表达。就说我，我希望我的网球是有我的风格的，无论是从服装啊，无论是从他的这种打法呀等等，就他就。变得更加的关于你自己，有的时候是这样的。不过这个感觉好像也跟小薇在
0: 非常小的时候接受采访的时候，别人说你想成为谁，哦、是吧？我想让别人成为我。对对对，就还挺一以贯之的。我不知道这个是不是跟当时不是很确定啊
1: ，就是他这、就是他自己个性，完全就是他个性使然、啊，还是当时呃确实因为大家都是在关注大威，包括他爸爸应该也是培养大威更多一些，他自己更像是我想要去做这件事情，他完全是被自己驱动的。他就形容他自己小时候是他姐姐的这个 copycat， 就他姐姐做什么他就做什么，他姐姐喜欢什么他就喜欢什么，对，他就一直跟在他姐姐后面。其实是因为他没有那么多人关注他，而且第一个出去的其实是他姐姐，面对压力的人是他姐姐。他当时就说那个，其实就是一直跟着看他姐姐的比赛嘛，他就从他姐姐的失败里面去学习。就很多失败，他不用自己去经历了，他姐姐就去经历那个失败，经历那个压力，他就知道当那个场景发生的时候，我应该怎么办。所以他其实当他自己真正面对那个场景的时候，他已经从他姐姐的那个失败里面学到了一些。就他一直就会讲说，没有 Venus 就没有 Serena 嘛。肯定跟他自己性格，比如说他觉得他姐姐就是一个比他更优雅的人，对他自己是一个没有办法把自己的情绪收住的人，对。但另一方面，就是确实他姐姐是那个最开始面对所有压力和所有问题的人。对他其实是在后面，他完全是可以属于自己的。对，他就去做自己想做的事情。恰巧他的动力又很强，他又有非常坚韧的这个性格。对
0: ，所以他后面其实获得了比他姐姐更大的一个成功。哦，这个你反而是回答了我一个问题，因为当时我看《国王理查德》，就是威尔·史密斯演的。大卫、小威的父亲的这一部电影里边，我今天上午还在问一帆呢，我就觉得这么激娃，这小孩儿难道不会被激出问题来吗？为什么他们两个姐妹没有像其他运动员一样，说真的，就是这个网球我已经获得成功了，我就不想再打了，或者摸都不想摸拍子？我就想，如果有这么一个 tough 的父亲，这么。就是一定要把小孩逼到这种路上，嗯、那可能你这个某种程度上解释了为什么小薇的职业生涯会这么长，是因为他的自驱力可能足够强。他爸爸只是一个很片面的他的家庭教育，嗯、就是
1: 他的家庭教育是完整的，还有他妈妈，还有他整个家庭互相之间的支持。他们总共有五个女儿嘛，我记得。嗯嗯，他其他几个女儿也是成绩很好，然后就是从事很好的职业。嗯、我自己可能感受上来讲，还是说他们家啊、呃，其实很早就达成了一个共识，他们是要脱离这个街区已有的生活。嗯、对他们希望就是不要坠入到这个毒品犯罪这样的一个深渊里面去，所以他们是要摆脱这个生活的。对，然后他妈妈也是提供了很多的，就是给到这个家庭的一些支持的，包括他们两姐妹。其实媒体每一次都会不停地拿他们两姐妹比较，但是他们两姐妹的情感其实是从来没有受过影响的。嗯，就我觉得这个，嗯，不是很片面的，仅仅是他爸爸鸡娃，而是他们整个家庭的这种教育价值观，他们的家庭文化应该
2: 还是挺好的。
0: 就是当时一凡说他看到国王理查德的话，就会觉得
2: 美化了他父亲的那种感觉。我可能也是，就是觉得说太片面了吧，因为经历过职业体育训练，就可能会觉得说他实际应该是更更残酷啊，更枯燥，没有那么多温情这样的感觉。而且他是，特别是他父亲最开始一直当他的教练。呃，对，其实说家庭在网球运动员的培养。里面扮演很重要的角色是一个传统，像大阪直美的父亲，他是直接受了小薇的父亲这一整套，就是我虽然不了解这个运动，但是我看录像带，然后我就能写出一个七十多页的教练手册。我还把我女儿两个女儿培养成世界第一，他被这个奇迹的故事所击中，所以他他也相信自己，说我可以做。然后大阪直美也出来了。我觉得里面是有很多的牺牲呀、啊，很多的反抗啊。最起码我自己来讲就是这样。星期四跟他妈妈的
1: 关系就很差，<对>然后莎拉波娃应该是他爸爸，对，从小是他爸爸。然后、哦、把他从俄罗斯带到那个美国的，国因为当时好像也就跟你刚开始学网
2: 球差不多大。嗯、对，然后他们家也条件不好，他妈妈花了很长时间才拿到签证。就是很多小孩其实是在家庭的支持下背水一战的在打球，嗯、甚至是这样。嗯
1: ，我记得那个阿加西好像他爸爸以前训他训练，他也训练的非常的艰苦。嗯
2: 、我爸爸训我训的也，这可以就是都很
1: 类似了。<好>对，所以所以就是你后来看到说啊、嗯，他们本身。真的这个成长，我我觉得嗯，肯定他爸爸的推动是很重要的，但是我还是觉得那个是个片面的，否则他没有办法成长为一个很好的人
2: 。没错，对他<错>只能说
1: 我取得很好的成绩，没错没错。没错对，但他现在比如说他非常有意识的认为我是呃女孩，我是黑人，我是这个社区的一个 role model， 对我是要回馈这个社区的。我在网球之后，就是我还要做更多的事儿。然后我跟我的姐姐，她一直非常认可她姐姐在她这个。就是生命里的价值，就是他们互相之间非常的支持。就他这是一个
0: 非常完整的人啊
1: ，这教育不可能是他爸爸一个人支持的、嗯。对
0: ，虽然说国王理查德这个电影肯定有美化的一面，但是其中有真实的嘛。就是我当时看到，因为我之前的确对大威小威不了解，我看到说他爸爸不允许这两个小孩去打那个青少年巡回赛还是什么来着
1: 。他就是让他们停了很长的时间，嗯、不让他们去打那个巡回赛。对，然
0: 后他是希望他们依然能够去学各种各样的语言，嗯、然后成绩要拿到全 A，、嗯、并且还要带着他们去迪士尼乐园。嗯、我就觉得，哎，这个跟我想象的不一样。他难道不是前面一直在鸡娃吗？反而是进入了就是相当于是网球学校之后就停了下来。他前面也是这样的，他们全家都是要求他们一直就是要保证教育。的确，为后来我们说，小薇他就不仅仅是一个运动员，他能够做别的事儿。我看到应该是《纽约时报》当时写说，很多网球运动员他就只有一种 m y s e t 或者是他只有一个方向，他就只有一个身份就是运动员。然后一旦他没有运动员这个身份的话，他就好像迷失了或者怎么样。但小薇、大薇他们就从来都不是只有一个身份，他有其他的身份，所以后来他们有自己的。时尚的品牌呀，然后也去读书呀，我觉得可能跟这个都是分不开的
2: 。对，就这个特别重要，因为在长久以来，你如果是运动员的话，你就应该专注成为运动员。就如果你去做其他的事儿的话，可能是一种不务正业，就是有这样的批评的。对，但是这种的想法又是怎么来的呢？就是运动员不应该是你的一种职业，他可能会要求你整个生活都要给他，他可能是一种生活方式。他就是说，运动员他不是一种打卡的上班。就是他要求你要投入尽可能多的时间，你才可以成为一流。那你尽可能多的时间都投入进去了，你你怎么还会有时间去做其他的事儿呢？嗯、所以他感觉是一种零和吧，就是说你要是去搞时装了，你要是去做投资人了，你有没有在打球呢？其实现在大阪直美做经纪公司，很多人的批评还是这样，就是说，那你什么时候训练呢？你现在成绩打不出来，肯定是因为你你不够 dedicate 嘛，你不够专注。就是小威刚开始的时候，华盛顿邮报很多专栏都在批评他说，你这样肯定要是要失败的，你你是呃就是荒废了自己啊，你浪费了自己的天赋啊，你为什么要去做这种？我个人的经验是这样，我当时打球的时候，我身边所有的队员他们都是专门打球，他们甚至都没有保留学籍啊什么的。我们会抽时间去上两三个小时文化课，但是。有点像一个过场，或者说让家长放心，说你这个孩子还是有些特别基础的水平吧。嗯、我就很感谢我母亲是，是她就是帮我保留了学籍，然后她就会把我小学的课本全部都拿回来，然后把课后的习题打到电脑里面，然后她就会发 email 给我。那时候有一台自己很厚的笔记本电脑，我下训之后晚上我需要把他编的卷子写完发回给他。那你也很自驱了，可能是吧？因为我我觉得我当时不知道为什么，我也觉得说。这不是我的唯一选择，可能也正是因为这样，我没有在职业上走得更远。我觉得这个是有两面性的，就是我有后路吧。但是当时我是这样，所以我就其实一直在上课，只是不是那种呃，就是就家教这样的人。所以我后来回到学校的时候，我成绩可能在班级是中等偏下，但是我没有完全跟不上。我觉得这个是有很大的原因的，但是这个是要家长去引导。当你在进入职业体育的时候，大部分人都会觉得说，这就是我唯一要做的、唯一要做好的事情，就跟高考有点像，就是这就是我的置业。<笑>所以，小薇这样的一个例子，就是告诉大家说，其实你可以成为很多人、很多不一样的面相。呃，所以但会
0: 不会因为小薇特别天才呢？就如果是换一个人，他可能就是两个都做不好了。但小薇是天才，<呦>他就什么都做好了。
1: 则他不太是一个天赋，就只能说他通过自己的努力具备了这个能力。嗯嗯
0: 、就是他又是强大的意志力。对，就
1: 是嗯，包括刚才一凡讲说，就是媒体会去评价他。我觉得像体育运动员，尤其是达到这个水准的，其实他不不光面临场内的压力，对他在场外也面临很大的压力。对，那你有没有能力在整个的压力之下，就是仍然？专注的去做你自己，包括小薇。他还不光是专注的比赛，他还专注的几做比赛，又又做别的事情，就是他能去做自己。其实他是需要自己，一方面就是他有很强的自我的认知，对他其实是有很大的自信心的，他才会说你们对我的批评不重要。对，同时他知道自己有很强的动力，这些都是我要做的事儿。再加上就是说，他其实是要付出很多努力去具备这个能力的。就是我怎么同时把这几件事情做好？呃，如果有一个人，就是他首先被这些声音困扰了，啊，对他，其次就是他不是很确定，说我去做那些事情，我到底是为了名利，还是为了我真的喜欢做这件事？这些事情有价值
0: ？我觉得这个甚至都不需要成为运动员，你只要是一个女性，就已经受到了各种各样困扰，什么三十岁之后你干嘛拼什么事业？你能不能回家好好带孩子呀？这种都有。我觉得归根结底还是说，他有很强的自信心和
1: 意愿，就是他认为他要做好这些事情，对，做好运动也也做好他喜欢的其他的这些事情，这些都对他很重要。对他不是因为被别人推着在做这件事情，而是他自己要把这件事情做好。嗯，嗯嗯、我觉得根本的差别还是在这里，然后他再付出了更多的努力，而不是说他比别人
0: 一定是具备更大的天赋的。就是我感觉他们从小在这样子一个不是那么富裕的街区长大，又是黑人，就是参加了一个白人精英的这种体育运动。从那个时候开始，他已经是面临很大的压力，面临各种各样的非议啊之类的。不是刚刚说就也不太明白他的那个意志力是怎么锻炼出来的，他也不像挥拍一样。嗯，但是如果说是他从小就是在这样的压力下，那也算是一种锻炼，对吗？嗯，那
1: 我觉得就是，如果用我们以前讲那个 girls mindset 那样子的，就是他在以前的这个环境里面，他通过不断的，就是他爸爸给了他非常高强度的训练，他能达到这样的水准，就是他其实是不停的在反馈的嘛。对对。我做了这样的努力，我能提升；嗯、然后我做了这样的努力，哎，真的有教练愿意训练我。嗯嗯嗯我做了这样的努力，哎，我去参加职业联赛，我真的能能拿到成绩。就他是一个不停的反馈，我就能不停的把我的潜力往前推。
0: 嗯，
1: 我觉得。他更多的积累是在这样的一个过程里面，对，他是去
0: 学习，而<对>不是说他一开始有了一个比别人更好的基础。的是的，其实我当时看那个电影的时候。我就觉得，我一边在看，我已经对自己说了很多 “no” 了。就比方说，他父亲拿着那个七十几页的那个 plan 去找别的教练的时候，我就说，我就想看看他的究竟是怎么成功的，因为我知道我肯定成功不了。然后他这么去鸡娃，电影里演到旁边的那个邻居来投诉，还有黑帮的那些人去去阻挠他，我就想，天哪，要这么鸡，我可干不了。就是我已经对自己说了很多很多 “no”。不说鸡不鸡娃吧，首先他父亲母亲的意志力已经是强大到不是一般人能够比拟的了。嗯
1: ，接着刚才一凡说他那个可能性嘛，嗯、就是我还是觉得像小薇他为什么会作为一个 icon 一样，对，还是他那个可能性太多面了。他作为一个黑人。就进入到了一个白人统治的一个领域里面，对她作为一个女孩，具备了女孩不具备的能力
0: 。曾经的女孩不具备能力，对对，就是大家以为女孩没有的那种 power。对对
1: 嗯，一凡刚才在描述他看见小薇打球那个。就我原来看过一个大阪直美的一个采访，大阪直美说她就是很小的时候在电视上，她说：“天哪，我看到一个黑人女性充满力量的出现在这个电视屏幕里面，就她特别的受到激励。嗯，就这个是她以前没有看见过的这种形象。嗯、对，所以她其实给女孩带来的感受就是我也可以这样子，对我可以非常有力量，就是我赢了球之后，我可以就是往地上就是蹲下来，嗯、然后大喊。嗯”对，然后再加上他是怀着孕拿的最后那个二十三次的那个大满贯的冠军，他生完小孩之后应该不到一年就复出了，嗯、应该是后面还进了四次大满贯的决赛，嗯，她、嗯、的可能性太多了，就不停的在突破你原来对所有就是边界的想象，你就觉得他成为了很多人的 role model， 她甚至我觉得他是突破。网球突破男女的这个，对男性的运动员来说，我觉得他也是个柔
0: 毛的。对,对，是我看到那个费德勒有说，如果要评最伟大的网球运动员，嗯、不论男女，那小薇绝对是一个。嗯嗯，因为我还看 F 一嘛
1: <笑>，我是一个体育爱好者<笑>。对，就是 F 一有一个黑人车手汉诺 m 对对，汉密尔顿。F 一也是一个白人统治的运动，就他是唯一一个在这项运动里面的黑人，而且他现在已经拿了七个冠军了，嗯、就是跟舒马赫已经是并列的一个记录。他就讲，他其实也是很年轻的时候，他就会去看小威跟大威的比赛，啊、对，就是他发现说，呢，同样也有啊，其他的人。就是跟他一样在做同样的事情，就是在一个白人统治的运动里面努力，就是做到最好。他觉得对他来说也是一个很大的激励。嗯，小薇她创造的那个可能性是超
2: 越这项运动、超越这个女性的。对他的影响力不是仅局限在网球里边，包括像美国拿的奥运会金牌最多的田径女子运动员，她是在三十多岁怀孕的时候换那个先兆、uh, Phoenix, 呃，对对对， <Yeah. S 1> 她是换了先兆子线还是什么？就是一种高血压会对脏器造成损伤。Uh, 她就是看了小薇。他居然还能够这样付出，还能够打，然后他也出来参加东京奥运会，然后拿了一枚铜牌跟接力金牌。这种 legend 传奇之间互相的影响，互相的激励。然后还有一个就是小薇，其实还做到了一个，就是他在商业上的成功，嗯、帮助女子运动员吸引到了厂商，吸引到了商家，吸引到了赞助商的注意。男子运动员他不需要那么积极的去证明自己的价值。但是女子运动员需要主动证明自己有很大的商业价值，你才会被看到。所以当时，一个就是小薇她跟 Nike 的合作，包括之前跟 Puma 的合作的那个战袍，是完全的颠覆性的。无论是他在用这种牛仔的材质，还是穿靴子这样的运动鞋，还是穿那种非常紧身的，就是你从来没有见过的这种剪裁，从来没有见过的样式跟颜色，带起这种风潮。然后大家又看到他其他不同领域的表现，所以更多的钱来赞助了女子网球运动员，来赞助了女子运动员。就是这个是小薇的一个更大的一个贡献，就是他为后面的人铺了一个路，就是你们现在就会更好走了，因为他有很多的这种商业资源来到女子运动这一块儿。因为一个运动员他的商业价值其实有的时候是跟他的这个运动成绩是一样重要的，但是之前有很多人他可能成绩很不错，但他他的商业价值不够高，就很影响到他的。继续的发展，就是在网球里边的话，还是虽然说他的同工同酬就是在女子运动里面走得很前面了，但是像法网跟温网都是零六零七年才实现了同工同酬，而且甚至只是单打实现吧，对吧？所以这是一个很后期的事情。比如说男子网球运动员拿一美金的话，可能女子拿八十六美分，这样就他还是有一个差距。那网球是很贵的，所以他在训练的时候就。影响到了他的训练，他就没有办法出来，这是一个闭环，所以小薇就能够吸引到更多钱，我觉得这个是特别特别重要的，其实很实质上的就是支撑了很多女子网球运动员可以打得更久，打得更久，他打出来的机会就更多，就这个是一个很、嗯、很重要的行业推动。嗯嗯嗯你上午还跟我讲到说，因为
0: 有小薇他去做各种各样的事情，所以现在女性会做更多的事情，包括好像 LGBT 的群体也更加、呃。对对对 Vocal <对>更加运意说话。对,对因为
2: 最近那个卡萨金娜，就是俄罗斯的女子网球运动员，嗯、她也出轨。就是你俄罗斯女子网球运动员出轨是一个有一定风险的事情，某种程度上。但是往前拉的话，像呃拿弗拉迪诺娃、比利简金，就是最早的先驱们，他们对这个事情是公开的，而且更早些的女子网球运动员，他们做这个事情的时候，是跟像第二波女权运动是有重合的时间点上。对，所以他其实网球运动员是非常行动主义的。包括那个时候性别大战，就是一九七三年的时候，当时比利简金跟 Bobby r i c k s 他大性别大战，跟他当时的那个年代也是有关系的
1: 。六十年代末七十、oh, 年代初那个
2: <okay. S 1> 那个浪潮的前号。<对>就是<对>那个时候 Bobby r i c k s 其实也拿过不少大满贯的一个男子运动员，五十五岁吧，退役了。因为在体育上，男女的同工同酬争取的一个困难，就是体育特别关注身体。所以他就会说，你跟我的力量就是不一样，你跟我的体重、身高就是不一样，这种生物意义上的不同，就是可以决定我们可以拿不同的钱啊。所以他就说，我现在随便打。你们最顶尖的女子网球运动员，我也是可以赢的。呃，后来比利简金就去打了这场比赛。其实这个比赛的这种 PR， 就是广告的这种效应更多一些，有很多什么赌球的传闻等等。但是无论如何，他赢了之后，两个事儿吧，一个是七三年美网就同工同酬了，嗯、其次就是对于女子足球啊，或者说其他的这种女子运动、马拉松等等，他们也开始呼唤同工同酬，就是从网球开始推动。嗯嗯所以女子网球其实对于女子运动来讲是一个挺先驱的一个运动，然后一直以来的女子网球运动员，特别是领头的这几个，还是非常的愿意去推动、去呼唤，或者说去实际做些什么。包括女子网球也有 WTA 啊这种专门是女子网球的组织等等，就是这个是很不容易的。其实，特别是作为运动员来讲，嗯，所以小薇跟大薇其实在。先驱之后吧，他们扮演一个很重要的角色。像大威那个时候是直接去跟温网谈说同工同酬是一个问题，我跟你一起出席新闻发布会可不可以？嗯、呃，然后去谈这个事儿，然后又在报纸上面发表文章。小威也是，就是经常经常在大的包装杂志上发文章说这个事情。他当然也会说啊，女子网球，然后女子黑人运动员等等，他会去谈这个问题。这个其实是特别特别重要的。所以女子网球有个氛围，就是他可能更包容。更愿意有人出来说，就说我们行业的问题，这是有先驱者才能够实现的一个事情。嗯，其实最开始一帆也讲到
1: 说，女子网球运动员能够更好的在赛场上表达自己，对，其实也是小薇很大程度上的鼓励了后面的这些运动员。比如说大阪直美就还挺多的做一些政治表达，它不只影响黑人运动员，因为黑
2: 人的 community 本身就很。团结对，有些人就讲说这是不是一个黑人社区自己激励自,自己的
1: 故事，其实不是这样的。白人运动员也是受到他的激励的。嗯嗯，嗯
2: 那一凡你呢？有什么具体的例子被受到激励？<笑>我有学他，比如说他特别的 tough， 但是在我身上不是反作用，<笑>就是我受伤，然后就没有说。我觉得他不是一个可以被模仿的。你想像他一样 tough，
0: 他的伤病其实没有阻碍他的职业生涯，但可能阻碍到你了
2: 。首先，我觉得他的伤病可能有点阻碍到他打破玛格丽特·考特的这个网球史上最多大满贯的这件事儿。在她《Vogue》的退役文章里面也写到了，如果我没有要去做一个妈妈的话，嗯，对吧？我可能就可以成为网球史上拿大满贯数最多的人。听起来好伤心。她<笑>是想说，如果我们把网球理解成一个职场的话，女子网球运动员跟一个在职场上的普通女性可能。就是要面对一些非常相似的问题。嗯、他想说的是，可能是这个，嗯、因为他是力量的代表，强而美的代表。很多人会觉得说，这对你来讲可能不是问题。但是，小薇的退役的文章第一句话就写了她女儿，就是非常明确告诉你说，我退役就是要想当一个妈妈。嗯，其实对很多人来讲，特别是现在这个环境哈，想说出这个话，其实也是需要一定勇气的。他没有给自己的退役。嗯用一个很大的借口，他就是说这是我的下一步，我觉得也是很自信的一个表现。然后我受伤是这样，就是记忆体育是特别残酷的，如果你短期内没有全力以赴，或者因为伤病休息的话，你可能就被淘汰了。所以我当时是我的别人在进步，对，而且是非常飞快的进步，因为有很多人他是会多练，给自己加更多的条件，他健身房怎么样？我当时是我的左膝盖，因为。一个很小的发球动作的不规范吧，就有一点受伤，然后就开始疼。但是我特别害怕被淘汰，特别是我有个队友，他因为受伤就休息了两周。两周之前他可以赢我，两周之后我就赢他了。那个对我冲击特别大，而且我总觉得中国这么多人打网球，比我。厉害人很多，或者说大家水平差不多人很多，根本他们根本不缺人，所以我就没有去跟教练说。直到我最后跟教练说的时候，我的膝盖已经，呃，受伤的比较严重了，就没有办法继续打球。其实职业体育通过伤病淘汰掉的人是很多的。然后小薇呢，他是有很多的瞬间，很多人都认为他没办法打了，他的很多的伤病，包括他的肺栓塞这些东西，很多人都说了他他是二十九岁患的嘛，就觉得他要退役了。对啊，他那肺我就觉
0: 得那个还挺严重的太，太不可思议了。对，那个就相当于是静脉栓塞的一样的，对吧、
2: 嗯嗯？当然我们不知道说他到底是。走过了一个怎么样的康复阶段？但是你知道这个事情对他的身体机能伤害一定是巨大的。他为了补回这个身体机能，并且达到可以支撑他的打法的那样的基础，以及能够进入大满贯的决赛还拿冠军，你知道这个路是需要非人的努力以及意志力才可以完成的。而且他还不止完成了一次。但是他有很好的团队去支持，嗯、啊，然后他又很诚实的面对这个事情。我属于只学到了 tough 的部分，就忽视了说团队沟通的重要性，所以就被伤病淘汰了。嗯，故事就是这样。嗯<笑>、oh.
1: ，但我确实觉得在伤病里面。你的职业生涯面临下滑，甚至是结束，我觉得这个是个正常的现象。包括说你即使回来回到赛场，你没有办法达到以前的这个状态了，这个也很正常。嗯、小薇其实他确实，你都不说伤病，他。其实就是因为怀孕离开这么长时间，那别人就是进步了，那大阪直美就是出来了，你就很现实没有办法。但是我觉得小薇她本身在肺栓塞那个情况下，她生完小孩应该还出了挺多问题的，嗯、对
0: 产<了>后抑郁什么的对。对
1: ，在这个情况下，她还会付出，不到一年就付出。<笑>对对，就是她，嗯、她努力让自己回到赛场。我觉得这个事情本身已经很激励别人了，因为很多人在那个时候就放弃了。
0: 对,对，所以其实当时一凡跟我说的一句话，当时。一下子打动我，就是说那个 she always come back， 嗯，<笑>总是会回到赛场上
1: 。但我确实觉得最残忍的一点是，就真的只有像他这样做到，他回来之后。就是还是打破了别人的这个认知，大家才会认可这样的回来。因为因为真的也很多人回来了，嗯嗯、是是但是没有达到这个成绩。嗯、对，因为刚才在跟一凡讲一八年的这个，我们去看温网那一年，呃，我还看到了阿扎伦卡的比赛。阿扎伦卡也是产后复出，但是阿扎伦卡就再也没有回到世界第一的水平。对，所以。就是如果没有小薇，就是在产后付出做到这个程度，大家也不会觉得女性产后是 OK 的。啊、没错没错。对，克里斯特尔斯那个生完小孩之后也付出过，嗯、也没有办法再达到后来的这个之前的那个状态。对
2: ，嗯，就是小薇做的特别好的，才能被看见。嗯、某种程度上，就是女性运动员面对的这个挑战就是这样，你需要特别好。你才能被看见？你看你，你对比费德勒吧，当是我很喜欢费德勒，对
1: <笑>他没有任何不敬、危险、嗯，没有任何不敬。但是你确实就是像费德勒，他现在零零星星的付出。我当时看到媒体对小薇付出的报道，我真的觉得非常震惊。就是说，小薇啊，没有拿到他的大满贯冠军，小薇产后付出进入大满贯决赛，你不觉得很厉害吗？但是媒体会说他没有拿到，他丢掉了他的冠军。那费德勒这个年纪，他出来就是。大部分时间拿不到冠军的呀，就好多时候都打不进四强，大家还是觉得哇，费德勒出来打球了，好棒啊！对，就这个评价是很不公平的。就是一凡刚才说的，就是女性你你真的要做到非常极致，然后大家才能知道说，哦、啊，那这个可能性真的被创造出来了。对，所以你说小薇跟别人的区别，就是因为她把这个事儿做得很极致，而且很持久，所以她那个影响力才能出现。就是你没有办法昙花一现，告诉别人说这事儿可能，就是没有办法在女性和这个少数族裔这件事情里面真的去激励到大家。嗯因为前两年看了那个呃乔丹的纪录片，嗯，《uh, The Last Dance、嗯》，对，但乔丹就是他就是个运动员。我印象中很多人要求他成为一个公众人物，为黑人的这个政治权利发声，然后乔丹其实是明确的拒绝了。嗯，对，他就说我对政治不感兴趣，然后我就是一个运动员。但是，嗯、呃，其实小薇。他还是挺不一样的，啊、对，对是他知道啊、呃。我作为，包括大威其实也是一样的，就是他知道说我作为这样一个身份出现在公众的面前。对，那我就是会对这些人产生影响。嗯，对我我是要 take 这个 responsibility 的。
0: 嗯嗯，哎，对，就说到这个，就是因为他们，但我也很喜欢曹丹啊，就是就面责声名是吗？对，像就是因为当中有一段是大威和小威，因为说他们在那个印第安纳，我也是这对那个地方。被说了 n words， 侮辱了黑人，所以他们抵制了十五年左右。对，所以这个对于运动员而言意味着什么？就是其实对他们的职业生涯是有危害的，是吗？
2: 应该说 ，Indian s 是一个挺重要的巡回赛一战，但是他不是大满贯比赛，所以他没有就是牺牲到网球运动员最核心的那个利益，就是他没有牺牲到最重要的比赛，但是。公开抵制一个球赛这么长的时间还是很少见的，而且以前的抵制像什么阿加西，他他希望在球场上不要穿仅限白色的运动服，他抵制美网还是抵制两年，也有这种。但是小薇那个更像是一种公开的发生，就是说这个是不能容忍的。而且那个确实，他们不仅是在就是有种族歧视，而且他们球员还认为。她们姐妹两个打假球，嗯嗯
0: 嗯，嗯，嗯呃、嗯所
2: 以就是多重的，而且是在整个比赛过程中都是
0: 非常敌对的，对，非常敌
2: 对的。然后他去跟他父亲拥抱的时候，大家也是特别。就是后来大阪直美在印第安威尔斯也被讲了 N w o r s 克耶、嗯、高斯据他说<笑>也在球场上被讲了 N w o r s, <笑> <S 就是说这个不是一个特别特别少见的事儿，而且很多的网球观众，特别是一些人，他会把网球当做一个秀场。他就会去直接去影响这个网球运动员，所以这个不是一个那么少见的事情。但是公开抵制只有他们做了，嗯嗯,<就>嗯，明白。因为其实当时他们
1: 还挺年轻的，对很小，对，对挺年轻的，就二十岁左右。对、就是嗯、对，我。觉得这个事情不太说是他们 sacrifice 这个职业的啊、呃、生涯里面的什么重要的东西，然后去做这个事儿，更多的还是他借助这个做了一次公开表达。
2: 嗯，对，嗯
1: 、但实际上公开表达这个事儿就很重要。就是对，就是说你
2: 伤害到我了，嗯,嗯，就说你作为观众，我首先是个人，再是一个网球运动员，不是说你买票了你就可以说什么，<对>这个还是挺重要的。嗯。但其实那个应该
1: 是个一千积分的赛事，对，那是个很重要的对，但它不是大满
2: 贯，应该这样，就只是这样了，对，重要，非常重要的一战。OK， 明白。对，补
0: 充一句，对不熟悉网球的人，小薇今年41岁。四十快四十快四
1: 十一岁，应该
0: 是九月份四十一岁
1: 。我跟他同跟费德勒是一样大的。<笑><笑>我也
0: 是我这个年龄。为
2: 什么？不是不暴露？没事儿，我不在乎。就
0: 四十岁挺好的一个年纪，<笑>就是对于运动员而言很残酷，嗯、但对于我而言，我觉得是个
2: 好的年纪。确实是这样。你想哈，对于四十岁来讲，在运动员里面算是元老级了，是但是在一个普通人来讲，四十岁可能他可能最成功的部分还没开始呢。这是一个挺有趣的事儿。就是有一天我看。大阪直美跟斯瓦泰克，就是前世界第一跟现世界第一，他们在疫情中有一个视频，嗯、然后他们两个就在说，我们现在在打球，我们现在所经历的东西好像是我们生命的所有，但是你往回跳开看，我们退役的时候是很多人可能博士没有读完，可能刚,刚开始工作几年，就是这种时间感知上的落差，让他们重新去思考说。我作为运动员，我要怎么更有意义的度过这段时间？以及我不作为运动员之后，我是谁？就是他们更早的在思考这个，然后小薇就自然就会提到他，就是在这个对话里面，小薇自然会出现，因为他就是一个答案，就是说你可能不会做到百分之百他那样，但是他是一个答案，就是。他这个事儿是可以做的，这个其实也是很多人退役，你都不知道他之后要做什么。但是你知道小薇现在他是一个投资人，他投了很多公司。他在呃打球的时候他就联系了 m a t Gala， 然后他 Vogue 什么，他也做 design。他零三年就去上了设计学院，就是你知道他之后要做什么，而且你大概也有个概念，他做的还挺好。对，对知道他未来还是会有点绚烂的。对，就是你知道他是一个完整的人的轨迹，不像有一些运动员，他退役之后就戛然而止，嗯、你只了解做运动员的。他。
0: 嗯嗯，作为一个不太呃，就看体育赛事之前也不太运动的人，现在运动，你会觉得就之前你作为运动员的这个 mindset 影响到你现在作为一个非运动员的状态
2: 吗？会，首先就是对 deadline 非常的<笑><笑>非，就是因为运动员生活就是非常有规律的这种，你你需要。非常的自律，呃，你不能偷懒，所以在这种程度上，你就会给自己设，比如说我几点要做什么，几点要做什么，这种生活节律上的一种永远的调整。包括运动员的性格，呃，对于网球来讲，就是接着刚才说独自上场，我觉得李李娜这个标题取的就特别棒，你就是你自己，你是你自己的教练，你自己的心理老师，你自己的体能师，你自己的裁判，你要去争取，在网球外，你要。搭自己的团队，这个是跟很多运动员不太一样的。比如说乒乓球、羽毛球，他可能是在运动队里边但是网球就是个人运动，所以说你要找自己的教练，你要找自己的理疗师、体能训练师。现在像斯瓦泰克一些年轻球员还会找心理教练啊、嗯呃，然后你要找自己的 agent， 找自己的经纪人，啊、你要自己传、啊、创业一样对。对对你要自己传团队，嗯、然后你要打电话给你心仪的教练说，说、嗯、你有没有兴趣，我是一个什么样的。特别是低排名的时候，你你需要给人 pitch 的，说我是一个这样的球员，我们什么时候约个时间看看有没有兴趣？
0: 诶，那那个小薇的父亲的那个时候，他写 plan， 然后去找教练是，其实是有这个传统的，是吗？所以他并不是一个特别莽莽撞撞就写 plan 然后 pitch。他那 plan 是他们出生之前他就写好了。<笑>对对对，但是我就说，就是因为就是比方说哈，如果像本来就是其实这个体质是这样，你不能够，你之前没有这样的。呃，例子，那你去 cold c a r 这个好像更难一点，但是感觉如果是有这个传统在，那他父亲做这样子的 pitch， 感觉就好像容易了一点
2: 。那个是一个比较常规的操作吧， okay, 或者说你像比如说温网的这个冠军莱巴金娜，他父亲也是去。莫斯科找各种赞助人，因为他们家没有办法支持，所以他不仅要找教练，还要找赞助人。就是这个团队你要自己攒。对于网球运动员来讲，这个能力就要求在运动员之外了。是西方的创业精神，<的>居然在。因为国内是这样，就是国内可能还没有这么强势，是这样。像但像郑钦文，他也是自己的团队了嘛，已经。就是说，网球是一个市场化程度比较高的运动，所以你很难说我。既希望一个体制帮你拖上去，所以慈世里娜当时也是脱离体制之后，她才能真的发展呢。嗯
0: ，就是
2: 单飞了嘛。所以在这个整个过程中，你既要做自己的老板，因为你发薪水啊，但是你又是被指导的那个人，<笑>这是一个很微妙的位置。嗯、那成功的网球运动员，他要么就是一开始有伯乐，或者在很好的体校、网球学校，特别是西班牙的这些球员。嗯、但是到了最终，他作为成熟的运动员，他要有一个。跳脱于只是打球的那个人的视野，他要去规划自己的职业生涯，嗯、他要去呃搞好团队关系啊。就像有一些人，他会特别在乎女子网球运动员，他会在乎我团队的男女比例等等。他需要去做这个规划，而且是要不断的去调整的。我觉得这个对于网球运动员的性格来讲，他就要求你更独立一点，更有自己的想法，而且更有执行力。嗯、这个有的时候就跟团体运动就有点不一样了、啊，挺不一样的。就是刚才说到那个职业规划嘛，其实他不是说我一
1: 个教练是不换的，那我不同的这个阶段，其实我就会需要更换不同的教练，他要做出一个判断。嗯，嗯对，比如说我现在就是不擅长打草地，嗯、对我接下去要拿草地的这个大满贯，那我现在应该怎么调整我的这个
0: 教练嗯？嗯，那我知道了。我当时看《国王理查德》这个电影的时候，给自己设了很多线，就说啊，这个不可能做到吧？其实是因为我不太知道。网球的这一套系统是怎么样？嗯、就比方说，我当时不太理解，就是理查德为什么会那么 tough， 是因为一句话，他对愿意免费辅导大威的这个教练说、嗯、：“I hired you， 我雇佣了你，哦、我是你的老板，哦、然后你得听我的。”就对于我而言，我不了解这后面的这一套，我就觉得他为什么可以这么说。但你这样一说，我就明白了，嗯嗯、因为相当于是理查德把这个团队给拉起来。嗯、事实上的确是他雇佣了他。对，只是用了零美元<笑>雇佣
1: 了他，<笑>但是他确实他的难点还是在于说，就是这个领域里
0: 面是没有黑人的选手进入的。嗯、对，男还是男的，<对>但是有这个范例，就是没有我想象那么不可理解了就。就
1: 电影里面，我记得应该是他找谁的时候，人家跟他说：“你让你的女儿去当篮球运动员，还是什么的？”哦、我忘记开头。对,对,<的>对，所以就是当时的刻板印象还是说，黑人你要在体育上有出路，就是去打篮球，篮球对，对不要来进入网球这样子的运动。
0: 但的确，那个黑人打篮球也是被很多黑人的篮球明星给激励了的。对
2: ，我觉得好像激励在体育界特别重要，激<笑>励<笑>和传承。呃，对的,对的、嗯，对的，
1: 因
0: 为现在其
1: 实美国就有蛮多黑人的这个网球运动员了，嗯、<还>高夫、凯斯、嗯、大阪<板>、斯蒂文斯啊、哦，对，嗯，嗯他们会直接点到小薇。对对对，都是小是很直接的，<对><对>所以才会进入这个领域的
2: 。对，嗯、这个就很像现在的年轻的中国女子网球运动员，基本上也会点到李娜，就是这个是很正常的、很常见的。你总是会看着一个人成长，特别是运动这种，它的路径可能还是比较相似。它又是一个很专、很垂直的这么一种领域的时候，你需要一个人告诉你说，这东西可能，这个东西好像会比普通人想的重要一些。嗯，但我觉得其实
0: 对普通人也很重要的<笑>
2: 是吗？我觉得是<笑> O <Okay> . K，
0: 但可能因为体育
1: 它本身也是一个 performance 嘛。<对>就是所有人他，他、呃、啊都是 performer， 所以他现在别人面对对，他在展现在别人面前，嗯、别人是更容易看见的，所以他更容易就是是成为一个 role model。你普通的职业，当然媒体人也可以成为 role model，、啊、对吧？所以普通的职业，普通的职业很难成为很多人的这个 role model 嘛，嗯、你也没有办法就是真的在那么多人面前展现你自己。就我觉得体育比赛跟像媒体这种展现还不太一样，他真的就是展现你这个人。嗯，你每看一个体育比赛，你就真的就看你的一个。人。人生的缩影一样，你一场比赛就跟你的一段人生一样嘛，就是他说你有起伏，对吧？你要度过这个困境，嗯、然后你要跟别人合作或者跟别人对抗，对，最终走向一个结果，你还要 take 那个结果。嗯、然后在这个过程里面，就是那个运动员自然的会把他自己的那个人格展现出来，嗯、他就没有办法遮掩他的那个人格的。对，所以他
0: 对人的这个感
1: 染力其实是更大的。
0: 嗯 ，OK， 那我们的节目也到尾声了，我想。声东击西之前，其实也讲过一些女性，就比方说像金斯伯克大法官，她肯定是属于比较冷静、坚定，然后用一些不是那种特别激烈的方式，但是很坚定的表达自己的立场，是想要温和的去推动一些东西的。那可能小薇又是另外一种风格，但我觉得不管怎么样，就是女性在很多情况下的确需要在各个方面做出一些事情，做出推动。可能才能够让这个世界变得更好一些，所以这个可能也是这一次我们就是虽然我不懂体育哈，但是依然想要来做做小薇的原因。而且再补充一点信息，就是我的确这几年感觉到运动是让我获得很多对自己新的认知和快乐的，所以女孩子多多运动起来。嗯、<笑>好的，那我们今天节目就到这里，谢谢曹薇，谢谢一凡，谢谢大家，谢谢大家。那在这期节目的最后，我想感谢一下上两期节目评论区的听众朋友们，他们带我看到了更大的世界。第一位是昵称为“生活在他方”的朋友，他提到在听《残忍基隆》这一期时，想到了一本读过的书，名字叫做《行为》。暴力竞争、利他人类行为背后的生物学这本书其实是蛮详细的介绍了动物或者人的行为是如何受到基因、环境、文化等条件交互影响的。感兴趣的听众们可以去看一下，说不定我也会去读。那第二位是昵称为“古木君”的朋友，他在《蓝小欢置身事内》这一期中推荐了三本从不同角度理解中国的书籍，一本是《转型中的》。地方政府。另外一本是《权力结构、政治激励和经济增长》。第三本是《小镇喧嚣》。那对政治经济话题感兴趣的朋友是可以把这本书找来读一读的。如果大家对声东击西的更多延伸内容有更多的需求的话，也可以成为我们声动胡同的会员。会员能够收到我们的会员通讯《胡同来信》。通常呢，我们的主播和监制会写一些我们的所思所想在这里。除此之外，会员也能够参加我们一些有趣的线上或者线下活动。当然，作为会员，你也可以给我们来信，我们肯定是会一一回复的。当然，成为会员也是在支持我们做出更好、更优质的内容。我们每周新的内容的推出都少不了大家的支持，所以也请大家来支持我们啦。那成为会员的方法在 show notes 中有，大家可以点击我们音频下方的文字来加入。那我们下期节目再见。